0: سلام من هستم سلام منم جابیت هستم به رجلب خوش اومدیم کتاب 101 روش طراحی نوشته ویجای ویژه کمار مرحله اول جهتگیری اولیه
1: ما در اپیزود قبلی برای شما درباره فرایند نوآوری صحبت کردیم و این فرایند اگه یادتون باشه هفت تا مرحله داره که خلاصه ای از هر هفت مرحله رو براتون توی اون اپیزود گفتیم
0: این هفت مرحله اینا بودن انگیزه اولیه sense intent شناخت بستر, no context شناخت مردم no people قابندی برداشته framing insights کندک کردن مفاهیم explore concepts قابندی راه حل ها یا framing solutions و تقویت پخش دادن از جاده یا realize offerings.
1: دنیم باش ما برسیم درباره مرحله اول یا همون انگیزه اولی sense intent صحبت می کنیم و ذهنیت ها یا همون mindset های معرفی مرحله را بازگو می در اپیزودهای بعدی سه تا متود از 14 تا متودی که برای این مرحله توی کتاب وجود دارد رو انتخاب کردیم و اونا رو هم میگیم و مثال میزنیم در امرو داشت. <متصفيق>
0: مرحله اول سنس اینتنت یا دریافت حسی هستش و در مورد اینه که اصلا تو چه زمینی می‌خوایم بازی کنیم، چی میخوایم ارائه بدیم و چطور باید برنده بشیم. این سه سوال قلب استراتژی سازمانی رو تشکیل میدن و جواب دادن بهشون یکی از مهمترین اهداف فرآیند نوآوریه. چی بودن این سه سوال؟ این که اصلا تو چه زمینی می‌خوایم بازی کنیم، چی می‌خوایم ارائه بدیم و چطور باید برنده بشیم. یک کتاب بیشتر در مورد چی و چطوریه در حالی که این مرحله بیشتر در مورد کجا، یعنی اون زمینی که میخوایم، توش بازی کنیم همون قدم اوله در واقع این مرحله اون مکس و تعملیه که ما قبل از شیرجه زدن توی پروژه انجام میدیم یعنی توی مرحله ما باید درکی از اینکه دنیا به چه سمتی داره میره و اصلا تو چه بخش و صنعت و بازاری میخوایم نوآوریمون جا بشه ترندها یا جریان هایی که دارن توی فرهنگ و زندگی مردم و بازار، اقتصاد و همه اینا تغییرات ایجاد میکنن و باید مطالعه کنیم و به یه تشخیص سریعی از شرایط هم درون سازمان و هم بیرون از اون برسیم در واقع میخوایم تأکید کنیم که این مرحله برای درک عمیق نیست برای حس کردن شرایط بیشتر هدف این مرحله اینه که اون بخش هایی که توی حالا زمینه خودمون سنت خودمون دست نخورده باقی موندن و پتانسیل توسعه بیشتر رو دارن شناسایی بکنیم و تشخیصشون بدیم و در این حال مدام به رسط کردن تغییرات توی دنیا بپردازیم و بتونیم در مورد اینکه که تغییرات آبستن چه پدیده هایی توی آینده هستن گمانه زنی کنیم یعنی هات ها رو برای رشد بالقوه بشناسیم. این فضیهی که توی این مرحله شکل میگیره در نهایت توی مراحل بعدی بست داده میشه و تست میشه و کلن هدف این مرحل فراهم کردن یه جهت اولیه یا زودهنگام برای تحقیق و تفحوظه
1: توی این مرحله مرحله حس کردن انگیزه مرحله دریافت حسی نویسنده میاد پنج تا مایندسیت یا همون ذهنیت یا طرز فکر رو بیان میکنند این طرز فکر البته یکی از بخشایی مهم و تکرار شونده این کتاب هستن. اینا ذهنیتهایی هستند هستن که برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازمند و از طرفی متدایی هستند که بعد بهشون میرسیم و شرح میدیم. یعنی توی همه ای این متودا این زهنیت استفاده میشه. و برساس این طرز فکر ها شکل و اتفاق میفته. حالا هرچی که بیشتر تو این کتاب جلو بریم، ساختار این کتاب بیشتر دستتون میاد. چون یه ساختار منظم و تکرار شوند است. قبلا گفتیم که ما هفت مرحله کلی داریم و هر مرحله چند تا طرز فکر کلی داره. و همطور یه سری متد داره که این متدها بر اساس اون طرز فکر ها شده. حالا طرز فکر این بخش جیاه هست. عنواناش شما من براتون میگم و دونه دونه براتون توضیح میدیم که این طرز فکر چی هست یکیش حس کردن شرایط در حال تغییره یکی دیگه داشتن دید جامعه یکی دیگه بینی جریان هاست و بازنگری مسئله ها و آخری هم رسیدن به تصمیم اولیه یا همون نیت اولیه یا انگیزه اولیه هست خب حالا دونه دونه میدیم سراغ این طرز فکر.
0: اصلا فكره اولی که توی کتاب توضیح میده برای مرحله اول حس کردن شرایط در حال تغییر یا sensing changing conditions هستش تحت این طرز فکر ما باید کلا تغییرات رو مدام رصد کنیم در همه زمینه‌ها خودمون رو محدود نکنیم و جستجو کنیم برای زمین های دست نخورده راههایی نرفته تو این دور و زمونه نویسنده خودش قبول میکنه میگه کار راحتی نیست که جایی رو پیدا کنیم که کسی تالا اون راه رو نرفته باشه توش ناوری نکرده باشه و یه چالش دیگه ای هم که این ذهنیت ممکنه داشته باشه اینه که خب ما الان مقصد با دسترسی به این همه اطلاعات در واقع در بمباران اطلاعات قرار میگیریم مقصد که اگه شروع کنیم به تحقیق واقعا تمام این اطلاعات ممکنه ما رو یه کمی بترسونه و این خیلی مهمه که بتونیم اطلاعات رو درست دسته بندی کنیم و نتیجه گرفتن از این اطلاعات هم باز کار سختیه که خب حالا متودهایی براش ارائه میشه و جای نگرانی نیست ابزارهایی وجود داره برای فائق اومدن به این چالش ها. بعدش هم میگه که خب ما برای اینکه شرایط در حال تغییر رو به خوبی حس بکنیم و ایده خوبی در مورد تغییرات در شرایط موجود داشته باشیم باید منابع متنوعی رو سر بزنیم بهشون اینترنت روزنامه از نظر کارشناسا استفاده کنیم و هرچقدر که منابع متنوعه تر باشه خب نتیجه کارم بهتر میشه مثالی که برای ذهنیت میزنه میگه که توسعه موتورای جستجوگری مثل گوگل در واقع در بطن تغییرات هستند یعنی خود این موتورهای جستجوگر یه سمبولی از تغییرات هستند و حسشون میکنن اینا رو توسعه میدن مدام بهترشون میکنن و هم با استفاده از این موتورهای جستجوگر میتونیم کاملا تغییرات رو حس کنیم و اینا ابزارهای قدرتمندی و در اختیار ما میذارن یعنی نه تنها میشه از بین میلیونها منبع و بینايه اطلاعات در کسری از ثانیه به نتیجه مورد نظرم برسیم خب همطور که میدونی یه سری ابزارهایم هم این موتورهای جستجوگر علاوه بر خود جستجو در اختیار ما میذارن که بتونید بفهمیم که مثلا مردم دنیا یا مناطق مختلف جستجوهای غالبشون چیه مردم چیو بیشتر جستجو میکنن مثلا بر حسب موضوعات هم میشه جستجوارو پیدا کرد مثلا اگه بریم trends.google.com یه مثال شه رفتی
1: تو توی اون trend.google.com رفتی هر چی سرچ ز جالب بود که حالا چه چیزایی رو مردم بیشتر گوگل میکنن چیزش یادداشت بگی که چی بودونه
0: خب آره اولیش که یه کمی چیز غمنگیز مثلا چیزایی که بیشترین کلماتی که مردم سرچ میکنن مثلا بیشتر سلبریتی ها اینا ولی وقتی میری بر حسب تاپیک و موضوع خب اون کمی بهتر میشه <تصفيق> معننی مورد کرونا چه سرچهایی هست یا بحث مناطق دنیا سرچهای غالب چی بوده یکی دیگه از این طرز و فکرها داشتن دید جامعه یا
1: سینگ اورویوز هست حالا برای توضیح اینکه داشتن دید جامعه چی هست کتابی مثال آورده که وقتی وارد شهر جدیدی میشیم یه سری جزئیات و صحنه‌هایی که اطرافمون می‌بینیم می‌تونه بهمون کمک کنه که راهمون پیدا کنیم اما داشتن یه نقشه یا جی پی اس و حالا اطلاعاتی که در مورد ترافیک و هوا هستن یه بازه بزرگتری رو در بر میگیره و بیشتر کمک می‌کنه کسایی که ناامکان هم از تصویر کلی استفاده می‌کنن هم از این جزئیات یعنی در حقیقت اجتا روابط، الگوها، تعاملات این جور چیزا رو استفاده می‌کنن و هم از چیزایی که در حال تغییرن و اون فضای جامعه رو به ما نشون میدن استفاده می‌کنن اون برداشتی که ما از اطلاعات جزئیو و یا حالا نزدیکتر وسط زمین به قول معروف می گیدیم به نعاوری تدریجی یا اینکرمنتال کمک می کنه. و اون دید جامعه ما یا حالا دید کلی به نعاوری بنیادی یا همون ردیکال کمک می کنه. حالا مثال جالب و جذابی که تو این قسمت هست مثال گپ مایندر گپ در حقیقت یه وبسایتی که شعارش اینه که دست روی تصورات غلط میذاره که در مورد موضوعات مختلف جهانی وجود داره و خیلی هم از روش تصویرسازی استفاده میکنی همون دیتا به از طریق دیاگرام و نمودار و نمودار پراکندگی و ارگاهی در حال تغییر و خب اگه برین توی gapminder.org میتونین مسالاش رو و ببینین که چطور وارده یه دیده کلی میشه و وارد جزئیات هم میشه یه چیزایی مثلا مثل گرم شدن زمین، جمع کردن زباله توی اوکیانوس جمعیت پناهندگان و خیلی از اینجور چیزا توضیح میده که حالا یکی از کسایی که خیلی تد ویدیو هم از از زیاده هانس راسلینگ رو اگه سرچ بکنین میبینیم که بنیانگذار گپ مایندره که ازش یه عالم تد ویدیو وجود داره
0: تو در مورد نویسندهی که هم گفتی گفتم این همون کسی که فکتفولنس رو نوشته چون کتابی که من توی اتفاقا پادکست بی پلاس داده بودم و <تصفيق> کلا وبسایت جالبیه مثلا من یکی از مثالایی که نگاه کردم در مورد مثلا تعداد رئیس های زن بود مثلا گفتن فکر که توی دنیا چند درصد خانم ها مثلا رئیس هستن که مثلا من درصدی که انتخاب کردم خیلی کمتر از درصد واقعی بود مم. و جوابش هم این بود که حدث شما از واقعیت کم تره و همین باعث میشه که انتظار کمتری داشته باشین تا مثلا اگه زن هستین بتون رئیس بشین مم. و اینا تمام این کج فهمیهای ما و سو تفاهماتمون ممکنه رو تصمیماتمون و هم اثر بذاره.
1: چقدر جالب. حالا اون مثالی هم که من دیده بودم، دلار استریت بود، خیابون دلار. که اونم خیلی جذاب و جالب بود و یه عالم تصاویر از جاهای مختلف دنیا، اومده بود یه دونه خیابون درست دو کرده بود که این خیابون از مثلا کسایی که ماهی یه دلار درآمدشونه تا کسایی که حالا یادم نیست مثلا هزار دلار در ماه درآمدشونه. یا دستبندی انجام داده بود که این بندی خیلی جالب بود رو هر عکسی که کلیک می‌کردی می گفت که این کجای دنیاست و کجای این خیابون دلار قرار می‌گیره و در حقیقت یه تعریف تصویری و جذابی از فقیر بودن تا متوسط بودن و حالا تا پولدار بودن ارائه
0: داده بود یه مثال خیلی جالب از همین داشتن دید جامعه که برای من جالب بود که هم باید دادم دید جزینگر داشته باشه ولی هیچ وقت اون تصفیر کلی رو فراموش نکنه چون اون نشوندنده یه روابط این عیزای کوچیک با هم دیگه است. حالا ذهنیت بعدی، ذهنیت foreseeing trends یا پیشبینی جریان ها و روند هاست. تر های همان جریان ها نشوننده جهت کلین که یه پدیده داره تغییر میکنه یا به سمت هدف خاصی پیش میره برای حس کردن توجه داشته باشیم که ما هنوز تو مرحله اولین یعنی مرحله حس کردن و سنس هستیم برای حس کردن فرصت های نوآوری و جریان ها باید اینها رو در زمینه های فرهنگ مردم صنعت تکنولوژی کسب و کار دیگه براتون بگم بازار و اقتصاد همه اینا بررسی بکنیم اینکه بتونیم ترندهایی در حال رو زود تشخیص بدیم یا پیش بینی بکنیم باعث مشی که بتونیم زودتر بهشون عکس العمل نشون بدیم و به تناسب خودمون رو هم باهاش تطبیق بدیم و در واقع این یه مهارتیه که میشه کسبش کرد اونم با مشاهده دقیق الگوهای رفتاری که اطرافمون میبینیم توی این کتاب هم تو گفتیم روی الگو خیلی تاکید میشه که در واقع فکر یه مهارته که الگوها رو بتونیم تشخیص بدیم الگو بسازیم و ازشون استفاده بکنیم بعد میگه باید ابرجریان‌ها یا مگا رو هم در نظر داشته باشیم که دهنده خیلی جریان های فرعی میشن. مثلا میگه که جمعیت روبرشت سالمنده یه مگا که به نوبه خودش میتونه روی خیلی ترندها ها تأثیر بذاره. حالا مثالیم که برای این ذهنیت یا اون پیشبینی جریان ها میگه کیندل آمازونه که میگه که این کیندل پیش پیشبینه یه ترند خیلی مهم توی خوندن کتاب بود که هم به خوبی و هم در زمان مناسب یعنی سال 2007 تحقق پیدا کرد یسی شند بود که به این پدیده منجر شد مثلا اینا تشخیص دادن که خب دغدغه‌های محیط زیستی دارن خیلی شدت میگیرن بعد مردم هرچه بیشتر دارن با وسایل الکترونیکیشون یا وسایل دیجیتالیشون راحت میشن. خیلی دارن بهشون عادت میکنن مثل موبایل همینطور انتشار سنتی و فول پیدا کرد و دیجیتال اینک خیلی پیشرفته شد همه ی اینا باعث شد که اینا به این محصول موفق برسن
1: یه چیزی هم داره الان به زهن میرسه که سرعت تحقیقات و سرعت هم خوب خیلی رفت بالا یعنی الان توی خونه نشستی کلیک میکنی کتاب دم دسته و میتونی ادامه بدی کارتو خب این خیلی مهمه و نوشتن مثلا یه مقاله لازم نیست پاشم برم اون کتابو بخرم بعد بیام و کلی هم حواسم پرت بشه به ا که میاد تو ذهنم میتونم کتابو داشته باشم خب با سرعت جامعه امروزی کاملا میخونه
0: دقیقا خود آمازون که یه تحوالی ایجاد کرد که مهم نبود که کجا زندگی میکنی میتونستی کتاب بخری و این کیندلم که دیگه زمانش رو خیلی سریع کرد کردی یه چشم به هم زدن کتاب رو میتونی بخونی خب حالا یه دورهی بکنیم اطلاقیت حالا گفتیم اولا که ما توی مرحله اول فریاند نوآوری یعنی مرحله سنسین هستیم و داریم ذهنیت های مرحله رو شرح میدیم اولی حس کردن شایسته در حال تغییر بود دومی داشتن دید جامع بود و سومی پیش بینی جریان ها بود و حالا میرسیم به طرز و فکر بعدی یعنی بازنگری مساله ها یا ریفریمینگ پرابلمز
1: شناخت قراردادها یا کامنشن ها توی سازمانمون کمک میتونه بکنه که به مسائل متفاوت نگاه کنیم شاید انقدرم نهادینه شده باشه که اصلا بهشون فکرم نکنیم ولی استراتژیایی که ممکنه برای شرکت نوپا ضروری باشه بعد از اینکه مستقر میشن و جا میفتن ممکنه اون ها دیگه مؤثر نباشه در چه تغییر شرایط مستلزم اینه که های جدید به وجود بیاد به چالش کشیدن خرد سنتی و عرفی مستلزم اینه که بفهمیم اصلا چطور شد که این به وجود اومد هم همطور که به چالش کشیدن عرف غالب مهمه به چالش کشیدن نحوه نگرش به نوآوری هم مهمه. مثلا تشخص بدیم که چالش نوآوری اینه که لزمان یا یه گوشی موبایل بهتر درست کنیم یا یه وسیله سیار ارتباطی یا اصلا یه تجربه ارتباطی راه دور رضایت بخش. طرز فکر بازنگری، همین طرز فکری که الان داریم براتون میگیم یا همون ریفرمین پرابلمز کمک میکنه که گستره فرصت ها وسیع تر بشه و به حل هایی که ممکنه دور از ذهن باشه و نابرانه باشه برس. یه مثال جالبه که توی این بخش تولید نواره سفید کننده در کرست که توی سال دو توسط شرکت تمساط شرکت پراکتوران گمبل تولید شد. که ذهنیت رو از پیشگیری خرابی دندون برداشت یعنی اون چیزی که ما حالا توی خمی دندون داشتیم و به لبخند و زیبا توجه رو معطوف کرد در واقع مفهوم بهداشت دهان دندان یا همون اورالکر رو اومد بزرگتر و باستر و وسیتر نظر گرفت و به جای اینکه حالا فوکوسش رو بذاره برای تولید یه خمیر دندون جدیدتر اومد یه سر نوار کرد که دندون رو سفید میکرد و در این حال حالا به زیبایی و اون چیزی که خمیر دندون هم به واسطه اون طراحی میشه تا یه حدی رسید خیلی هم سود بالاتری نسبت به خمیر دندون داشت
0: در واقع فکر کنم محصول جواب به این سال بود که اصلا مردم چرا دندوناشونو مسواک میزنن و خب یکی از زلایلش داشتن دندون سفید بود که خب میتونه کمک بکنه مثل همین که گفت ما واقعا میخویم یه گوشی موبایل بهتر طراحی بکنیم یا نه اصلا باید تمرکزمون رو بذاریم روی ارتباط سیار بهتر که میتونه لزومن گوشی موبایل هم نباشه آره ان
1: شاءالله به چیزکی میگره دیا من یاد هفته که از است استادام کیان رضوی انداخ که توی پروژه‌مون یه وقته به ما میگفت که اصلا به فلسفه وجودی این مثلا محصول فکر کنید به این فکر نکنید که میخواین مثلا یه صندلی تعراحی بکنید به این فکر نکنید که یه چیزی میخوایم تعراحی کنید که آدما قرار روش بشینن و این خالی روکرد جالبیه برای اینکه نوآوری اتفاق بیفته
0: غیرا این مثال که زدی پارچیزی که به حرفه ما مربوط میشه شاید اصلا اونجا سندلیه به خاطر اینکه بعد مردم خیلی منتظر باشن اصلا چطور که این کاری کنیم که مردم لازم نباشه منتظر باشن راه رو یا پرسه اداری رو تسهیلش کنیم خب حالا میرسیم به ذهنیت آخری که حالا بعد تمام این ذهنیت ها و کاری که توی مرحله کردیم باید یه اینتنت یا انگیزه رو به شکل بدیم فورمینگ یعنی اینت میگه که بعد از رسد تمام این تغییرات میتونیم آگاهانه به یه تصمیم اولیه برسیم مثلا تو تحقیقات اون به این رسیدیم که جمعیت سالخوردگان رو به افضایشه گفتیم اینجا میخواهم ببینیم مثلا زمین بازیمون چیه دیگه به همین ترتیب نیت نوآورانهمون این میشه که به نیازهای افراد با محدودیت‌های حرکتی مثلا پاسخ بدیم یا اونا رو مخاطب قرار بدیم برای همین بعد از رصد دائم آخرین تحولات به مرور زمان یه تصویر کلی از اینکه جهان داره به چه سمتی میره این ذهنیت همون رصد تحولات به ما میده و در چه میتونیم به نوآوری هایی توی اون زمینه برسیم خیلی از کس با کارا این کار رو به صورت غریزی انجام میدن یعنی خیلی شهودی این کار انجام میدن اینکه جریانا رو سعی میکنم برساس حسی که از رسد جریانا گرفتن حدس بزنن که خب این خیلی قابل اتکا نیست نویسنده میگه این باید فکت بیس باشه و واقعیت محور باشه مستند باشه و میگه باید یه اینتنت statement یا حالا بیانیه یا انگیزه ای توی این مرحله درست بکنیم که حتی میتونه محکمتر باشه اگه ما به ما تاریخیش هم اشاره بکنیم که حالا این پرژهی که حسش کردیم و این زمین بازی که میخوایم توش بازی کنیم کیا بودن توش و چه تاریخچه ای داره ولی مثالی که برای این ذهنیت میزنه میگه که توی سال 2006 نینتندو WII رو به بازار معرفی کرد ولی میگه اون زمان همه ای بازی دیجیتالی هدفشون دادن قدرت بیشتر به کاربر بود ولی نینتندو به جای که بیاد با مایکروسافت و سونی توی این عرصه رقابت بکنه که حتما میشه حدثت رقابت خیلی آسونی هم دیگه رقابت با این دوتا قول اومد تمرکزش رو یا همون اینتنت خودش رو گذاشت روی جذب بازی بزرگتری از کاربران. یعنی یه سری تغییرات رو توی محصولش ایجاد کرد که خب ساده شد، یوزر فریندلی تر شد،, شد. مثلا تداد دگما رو کم کرد و اینترفیس یا صفحه تعاملی بازی رو ساده تر کرد. بن همین ذهنیتش رو گذاشت رو این که همه و همه جا اما از آپارتمان، فضای کوچیک و همینطور سنین مختلف از بچه تا مادر بزرگ و پدر بزرگ بتونن ازش لذت ببرن این در واقع اصلا زمین بازیشو رو عوض کرد به جای مهم. اون بازار رقابتی که وجود داشت حالا جابیزم یه ویدیو دیدم مثل که میگن یه اصطلاحی تو اقتصاد از اقیانوس آبی اقیانوس قرمز. بعد توی فضای فارسی هم بود مثلا که کنید اقیانوس او قرمز اون خون و خون که همه دارن توش رقابت میکنن ولی کسی که میان تو اقیانوس آبی مثلا اونجا رقابت کمتره نا چه چه اولد نمیدونست همه من اتفاقی دیدم با میکنم بیشتر در موردش
1: میکنم. خب این قسمت معرفی این بخش به اتمام رسید و در کل چیزایی که ما صحبت کردیم و قدم‌هایی که توی این بخش برداشته میشه اینه که آخرین اطلاعات و آخرین اخبار رو پیدا میکنیم ما تفکراتی که توی زمینه پروش وجود داره پیدا میکنیم یه نمای کلی یا مپینگ اورویو پیدا میکنیم از پروشمون از موضوعی که داریم روش رو فکر میکنیم یه قدم به عقب برمی‌داریم یه دیدگاه کلی از اتفاقاتی که توی زمینی پروش داره اتفاق میفته میبینیم می یه دید کلی از روند موضوعات مشابه با مشکلمون یا حالا مثلامون یه زمینه سیاست، اجتماع، فرهنگ و همه چیزهای دیگه میایم بررسی میکنیم در حقیقت همون روند‌های غالب یا مقیق هست که قاب‌بندی دوباره مشکل بعد از این اتفاق میفته که بر اساس روندایی که پیدا کردیم، دوباره برمیگردیم، مشکلمون رو نگاه میکنیم بر و براساس شرایط و موقعیتای جدیدی که پیدا کردیم، به موضوع نوآوری حالا با یه قابندی جدید نگاه میکنیم و برای مشکلمون یه چارچوب جدیدتر تعریف میکنیم بعدی بخش بیان نیت اولی است یا stating initial intent هست که دقیقا حالا بعد از همه اینا ما به نتایج نتایش رسیدیم یعنی یه طرح کلیه یه فرضیه ای رو تشکیل دادیم که توی این مرحله میم یه فرضیه کلی رو تعریف میکنیم که چطور شرکت ما یا شرکت که براش کار میکنیم میتونه از این موقعیت نوآوری استفاده کنه و بهره ببره
0: بازم یادمون باشه این قدم اوله اونایی که گفتی در این بولت هایی که گفتی از کل مرحله فکر می کنم میتونه خیلی کمک بکنه ولی هایی که توی هر مرحله نویسنده برام میکنه به خصوص مثال متد خیلی کمک کننده است در قسمت بعدی ما سه تا متدی یا روشی که برای این مرحله از کتاب انتخاب کردیم و توضیح میدیم که شنیدنشون رو واقعا توصیه می‌کنیم چون خیلی عملی و به درد بخور هستن ممنون از اینکه با ما بودید با
1: تشکر از برنا بنایی برای ویرایش صوتی، جری درکسن برای
0: پشتیبانی فنی، و جان بارتمن برای موزیک مطر.